0: Das Lagebild trägt den Titel Israel Hass und Anti-Amerikanismus und bezeichnet quasi im Titel schon zwei völlig verschiedene Bewegungen. Wir gucken uns in diesen Lagebildern immer ganz verschiedene Bewegungen, ganz verschiedene Milieus an, verschiedene Ausdrucksformen des Antisemitismus. Diesmal haben wir schwerpunktmäßig uns vier Sachen angeschaut und zwei haben es in den Titel geschafft. Das eine ist, Israel-Hass und zwar geknüpft an das, was die Nakba-Erzählung heißt. Also wir feiern gerade 75 Jahre israelische Staatsgründung. Gestern war der offizielle Tag dazu. Und die ähm, Geschichte dieser Staatsgründung Israels ist ganz viel verbunden mit Desinformation, mit Mythen, mit Erzählungen, die sich ähm, ranken um das, was Nakba genannt wird, das heißt auf Arabisch Katastrophe, und meint die Vertreibung von PalästinenserInnen in diesem Zeitraum 1947, 48, 49. Was wir im Lagebild uns angeschaut haben, ist, wie diese Erzählung über die Vertreibung von PalästinenserInnen, die es durchaus gab, aber nicht sozusagen, es gibt auch PalästinenserInnen, die aus anderen Gründen geflohen sind, wie das benutzt wird heute, um Israel Hass zu propagieren, um den jüdischen Staat zu delegitimieren. Das ist die eine titelgebende Thema. Das zweite titelgebende Thema ist der Anti-Amerikanismus, also das, was gerade jüngst um den Ukraine-Krieg eigentlich los ist an einseitigen Schuldzuschreibungen an Amerika, also an die USA. Wir konnten beobachten, dass es auf Demonstrationen am Brandenburger Tor, aber auch in Rammstein, also an der US-Airbase, immer wieder auch zu Formen von antisemitischem Anti-Amerikanismus kam. Zum Beispiel dann, wenn so getan wird, als seien die Amerikaner eigentlich die Strippenzieher, die im Hintergrund die Strippen lenken, die zu dem Krieg geführt haben, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat.
1: Kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren? Weil das ist mir aufgefallen, dass das eben ein neues Phänomen ist, das davor jedenfalls nichts genannt wurde, der ja. Anti-Amerikanismus. Wie das zusammenhängt mit Antisemitismus?
0: Wir haben uns tatsächlich letztes Jahr im Mai, also ganz genau vor einem Jahr, angeguckt, wie der Ukraine-Krieg benutzt wird in antisemitischen Verschwörungserzählungen. Das war so diese Zeit bis zum Februar war die Corona-Pandemie noch wahnsinnig wichtig in dieser corona leugner den szene und deren Verschwörungsmythen. Und dann ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Und es ging sofort los, dass es hieß, das ist ein großes Ablenkungsmanöver von den Eliten, die davon ablenken wollen, dass sie alle impfen wollen zum Beispiel. Also da gab es dann so erste Verschwörungserzählungen, die so eine Verbindung zwischen dem Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg geschaffen haben. Was wir in den letzten Monaten beobachtet haben, ist, dass diese... Vermischungsvarianten eigentlich nicht mehr so richtig eine Rolle spielen. Was eine Rolle gespielt hat, ist eine Mobilisierung gegen den Krieg in der Ukraine im Namen des Friedens. Und in dieses, hinter dem Deckmantel dieses Rufs nach Frieden gab es immer mehr auch anti-amerikanische Stimmen. Ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben dann mal genau geguckt, wie war eigentlich diese Demonstration, die der sogenannte Aufstand für Frieden hier in Berlin am Brandenburger Tor initiiert hat. Was waren da für Leute und unter welchen Kategorien, wie wurde das sozusagen erklärt, was da gerade passiert in der Ukraine? Und da sind vor Ort dann sehr wirkmächtig oder zumindest sehr sichtbar und laut auch Leute geworden, Jürgen Elsässer vom rechtsextremen Kompakt-Magazin, der seit Monaten mit seinem Amigo home schlagwort versucht, Leute sozusagen auf seine Seite zu ziehen. Das ist eigentlich, du hast gerade gesagt, das ist was Neues in diesem Lagebild, das stimmt so ein bisschen, es ist natürlich in der Geschichte des Antisemitismus überhaupt nichts Neues. Anti-Amerikanismus hatte in Deutschland immer auch eine offene Flanke zum Antisemitismus. Auch dieser Slogan Amigo Home ist ja alt, der kommt schon aus den 50er Jahren und wird jetzt ganz offensichtlich, und da ist es sozusagen ein, linkes, ein linker Slogan, und das war es auch lange, es gibt ja auch von Ernst Busch dieses Arbeiterlied Amigo Home, wird jetzt zunehmend auch von rechten und rechtsextremen Kreisen sozusagen benutzt, um in dieser Form des Antiamerikanismus Schulterschluss zu suchen zu anderen Milieus und damit quasi in die Mitte reinzuragen. Noch ein konkretes Beispiel. Am 8. Mai, also vor ganz wenigen Tagen, sind in Weimar Rechtsextreme durch Weimar marschiert, mit Deutschland fahren, Jörn Höcke in der ersten Reihe und im Hintergrund hört man dieses Amigo-Home-Lied. Also da wird ganz offensichtlich versucht, mit dem Topos des anti Schulterschluss zu, zu anderen Milieus zu erreichen.
1: Eine weitere Kernbeobachtung ist, dass Antisemitismus vereinnahmt wird in Klimaprotesten. Und da hat sich jetzt die Frage, weil im Lagebild Antisemitismus ja. im letzten Jahr wurde auf den zunehmenden Einzug antisemitischer Narrative in sich progressive Ordner Milieus hingewiesen. Vor allem eben am Beispiel der Dokumenta war das damals. Mhm. Ist die erwähnte Vereinnahmung in der Friedensbewegung, die du gerade erwähnt hast, wie aber auch bei den Klimaprotesten als Fortsetzung dieses Einzuges zu sehen? Oder wie bewertest du die Punkte im Verhältnis zueinander?
0: Also bei der Friedensbewegung würde ich, eine, sozusagen in Klammern, bei der Friedensbewegung weiß ich schon gar nicht, ob ich da noch von progressiven Milieus sprechen würde. Weil das, was wir uns da angeguckt haben, sind eigentlich Rechte und Rechtsextreme, die unter dem Deckmantel der sogenannten Friedensbewegung Politik machen. Aber du hast total recht. Wir haben uns letztes Jahr schon angeschaut, dass zunehmend in progressiven Milieus eine ganz bestimmte Form des Antisemitismus Einzug erhält, nämlich israelbezogener Antisemitismus. Ich, man könnte vielleicht auch sagen, Israel-Hass ist wieder in. In ganz bestimmten linken Kreisen ist es wieder en vogue, sozusagen auf der Seite der Unterdrückten zu stehen im Kampf gegen Israel, den jüdischen Staat. Und das erleben wir an ganz vielen verschiedenen Fronten. Das konnte man auch in Berlin am 8. März beobachten, also beim Frauenkampftag, das kann man immer mal wieder auch bei Hanau-Gedenkkundgebungen, wenn es um Yalla Intifada von Hanau bis nach Gaza rufen zum Beispiel geht, beobachten. Und wir haben es uns in diesem Lagebild einmal konkret angeschaut, am Beispiel Klimabewegung. Wie da nämlich zunehmend von dem Twitter-Account von zum Beispiel Fridays for Future International, aber auch von so lokalen Ablegern wie in Bremen, der Schulterschluss gesucht wird mit BDS-Milieus, mit deren Positionen, also mit Israel-boykottierenden oder Israel-hassenden Slogans, wie das sozusagen Einzug hält. Was uns wichtig ist, es gibt gerade in der Klimabewegung, sieht man das sehr gut, auch etliche Leute, die dagegen etwas tun, die sich klar distanzieren, die klar Position beziehen gegen Antisemitismus. Und da ist Fridays for Future Deutschland wirklich auch ein Best-Practice-Beispiel. Die sagen immer sehr, sehr laut und sehr deutlich, dass sie mit dieser Form der Vereinnahmung nichts anfangen können. Eine zweite Vereinnahmung haben wir beobachtet und das ist die, es gibt eine gesellschaftliche Abwehr dieser Klimabewegung, die versucht zum Beispiel mit Vergleichen wie NS-relativierenden Vergleichen oder mit sowas wie, das ist die neue RAF, die Anliegen der Klimabewegung zu diskreditieren. Und auch das ist eine große Gefahr, glaube ich. Und auch da gibt es immer wieder Vorfälle, die man als antisemitisch bezeichnen kann. Wenn Leute sagen, was kommt als nächstes, verbrennen sie Bücher, dann ist das NS-relativierend und damit
1: auch antisemitisch. Ein weiterer Punkt im vorherigen Lagebild war auch Jews don't count, also jüdische Perspektiven zählen nicht. In dieser Veröffentlichung taucht der Punkt nicht mehr auf. Bedeutet das, dass jüdische Positionen nun in den Fokus öffentlicher Debatten über Antisemitismus gerückt sind, beziehungsweise nun mehr Berücksichtigung finden? Wenn nein, wie hat sich die Debattenkultur, nenne ich es mal, verändert, wenn sie es ja. hat? Also
0: Genau, Two Stone Count spielt, ist weiterhin, würde ich sagen, ein Satz, der stimmt, leider. Jüdinnen und Juden werden viel zu selten in ihren Sorgen und Nöten ernst genommen. Die betroffenen Perspektive auf diese Phänomene, die wir zu beschreiben versuchen, wird sehr, sehr oft ignoriert oder ausgeklammert. Wir haben das zur Documenta damals formuliert und haben gesagt, was man zeigen kann hier ist, es gibt keinen guten Umgang mit Antisemitismus. Jüdische Gemeinden, der Zentralrat etc. etc. haben davor gewarnt und es war allen egal. An den konkreten Beispielen hier müsste man das durchexerzieren. Machen wir mal das Beispiel Klimabewegung. Da ist es so, dass es gerade in Bremen zum Beispiel gab es von Butten und Binnen, von diesem Lokalsender mal eine Fernsehkurze, einen Fernsehclip, wo auch jemand Jüdisches sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ey, diese Demonstrationen sind kein Ort mehr, an dem er sich wohlfühlt, wenn er nicht wissen kann, ob diese Form von Israel Has da stattfindet. Das heißt... Auch da würde ich weiter sagen, Choose don't count, ganz offensichtlich den Leuten, die versuchen, diesen Israel-Hass zu pushen, ist egal, ob Jüdinnen und Juden sich wohlfühlen in dieser Szene. Anderen wiederum, Friends for Future Deutschland zum Beispiel, haben auch Sprecherinnen, die jüdisch sind, die natürlich systematisch auch dann die betroffenen Perspektive zu integrieren versuchen. Wir haben uns hier für einen Moment gewissermaßen einen anderen, anderen Fokus sozusagen einmal zu eigen gemacht und deshalb taucht das Choose don't count hier als Element nicht mehr auf, weil es uns hier auf der Metaebene nicht so sehr um die Umgangsformen geht, sondern tatsächlich um die Bewegungen. Also wie nimmt sich Antisemitismus Raum? Wie verschafft er sich so eine Art von Landnahme? Wie vereinnahmt der bestimmte Bewegungen, wie verbreitet er sich auch rein in so eine gesellschaftliche Mitte.
1: Mhm. Letzte Frage mit Bitte um fixer Beantwortung, ja. weil uns die Zeit wegrennt. Worauf lohnt es sich deiner Meinung nach besonders den Blick zu richten, weil es uns in der Zukunft besonders Sorgen bereiten könnte, beziehungsweise wo siehst du die größte aktuelle antisemitische Gefahr?
0: Genau, eine schnelle Antwort. Das letzte, über das wir gar nicht geredet haben, ist wie die AfD es schafft, antisemitische Codes bis weit in die Mitte salonfähig zu machen. Das ist was, worauf wir hingucken müssen. Der rechtsextreme Antisemitismus war schon immer eine Gefahr in diesem Land und ist es auch. Noch ein Halbsatz dazu. Das, was in dieser Lagebild als, äh, als die Verzerrungen der Nackbarerzählung sozusagen vorkommt, lohnt sich, glaube ich, sich anzuschauen, weil die nächsten Tage zeigen werden, dass auf vielen dieser Demonstrationen Israel Hass verbreitet werden wird.